1: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, je reçois le journaliste Christopher Curtis qui n'a pas aimé ma chronique de ce matin sur les manifestations des cégepiens anglophones contre le projet de loi 96 sur la langue française. Ma chronique s'intitulait « Un rejet pitoyable du Québec français » et Christopher estime que je suis passé à côté de certains arguments des cégepiens. Je lui réponds et il réplique. Bref, on a un dialogue, on a un débat. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre du vendredi. Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé. Aujourd'hui, c'est au tour de... Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important, choisissez-les-moi. Bonjour Patrick Rose. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal, L'étude des crédits est presque terminée. Hein. Euh, il, y a, il reste, je pense, deux heures de, pour les crédits de l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Et tu veux nous parler de deux lignes d'attaque de Québec solidaire
2: pendant cet exercice parlementaire important. Le premier. Oui, ben en fait, Antoine, j'avais envie de revenir justement sur deux propositions de Québec solidaire qui sont un peu passées sous le radar euh, cette mmh. semaine. Um, et je trouve qu'il y, y en a un qui est critiquable. Euh, J'ai hâte de voir ce que tu en penses. Et il y en a un deuxième qui est euh, plus intéressant, qui pourrait être une solution partielle, du moins, à une crise actuelle. Donc, le premier, c'est... Euh, c'est la proposition de Gabriel Nadeau-Dubois dans le contexte de l'inflation qui fait mal à tout le monde. M. Nadeau-Dubois a dit, écoutez, cette année, là, on devrait suspendre les primes et les bonnies dans les sociétés d'État du Québec. Euh, la SAQ, Hydro-Québec, l'Auto-Québec, Caisse de dépôt aussi, qui a beaucoup fait jaser cette semaine. Et je t'avoue que, pour une fois, je trouve que M. Nadeau-Dubois était pas mal populiste avec cette proposition-là mm -hmm. parce que j'ai de la difficulté à voir le lien entre... Le boni qui ne serait pas remis aux dirigeants, et quand on dit dirigeants, là, des fois, c'est large en c'est oui. tous, tous les cadres à la SAQ, ça concerne 600 personnes. Euh, entre le, le bonnet qui ne serait pas remis aux dirigeants et euh, le prix de la bouteille euh, à la SAQ ou le tarif d'hôtel que, que je
1: vais payer. C'est à la performance. Ou hein? la différence
2: dans mes poches. Ben, c'est exactement ce que je veux dire.
1: T'sais, la performance, c'était comme pour un monopole. C'était comme évident que ça allait bien aller pour la SAC la société des alcools. C'est un
2: argument qui est un petit peu court, je trouve, parce que, oui, évidemment, c'est facile pour un monopole de vendre du vin, mais est-ce que c'est facile de faire les meilleurs rendements possibles, les meilleurs revenus possibles? Moi, je trouve que on, si, on, si on, on abolit ces primes-là et, et si, même si on rend ça aléatoire au bon vouloir des politiciens, de dire, ah, ben cette année, vous savez, la population trouve que mm -hmm. l'inflation fait mal, bien, vous n'avez pas votre béni auquel vous avez droit qu'on vous avait promis. Si vous atteigniez si les performances demandées, Mm -hmm. Je trouve que le lien entre les deux est très, très, très difficile à établir. Et justement, ce que je voulais dire, c'est que ben, les primes sont données souvent à énormément de personnes. 600 personnes à la SAQ, ce n'est pas juste les trois hauts dirigeants qui mettent ça dans les poches, c'est des jeunes professionnels qui mm -hmm. se vont dit dire ben, « Écoute, si tu réussis à atteindre tel objectif, tu auras tel montant, si on ne fait pas ça, ben, on va leur offrir d'entrée de jeu un montant plus élevé mm -hmm. ou ces jeunes-là vont aller ailleurs aussi. » Il y a plein d'entreprises privées à côté qui disent « Moi, je vais pouvoir te payer un salaire oui. plus intéressant.
1: » Mais parce que ce qui est intéressant, c'est que le premier ministre euh, lui-même a, a pris la balle au bon et a dit qu'il voudrait, dans les prochaines années, une fois que les contrats de ceux qui sont en place, là, qui, qui, qui comprennent une rémunération euh, incitative. incitative, que ça, ça soit éliminé.
2: C'est ce qu'il a dit. Écoute, je suis pas nécessairement d'accord avec lui, mais en plus, ce n'était pas clair. Il n'a pas, dé pas déterminé exactement ce que ça signifie. Est-ce que ça veut dire que plutôt que d'avoir un boni ou une prime au rendement, ça serait intégré directement dans le salaire? Et il n'a pas mis d'échéancier non plus pour y arriver. Il a dit « Moi aussi, je préférerais que ce ne soit pas le cas, mais il n'y a pas de programme mm -hmm. pour l'instant mis en place. » Pour éviter arriver. On peut écouter Gabriel Nadeau-Dubois Nadeau qui euh, faisait une sortie, qui interpellait le premier ministre à ce sujet-là cette semaine. Ces bonis là, là c'est une insulte aux familles qui ont de la misère à arriver à la fin du mois, à payer leur épicerie. C'est une insulte au fait qu'ils performent eux aussi dans leur travail au bas de l'échelle. Chaque jour, mais autres, ils verront jamais la couleur d'un boni. Je demande au premier ministre de ramener les sociétés d'État au bon sens... Je lui demande de les rappeler à l'ordre. Je demande au premier ministre de mettre fin au party des bonis dans les directions de nos sociétés d'État. C'est indécent et ça doit cesser. » Tu vois, quand je disais qu'il y avait un petit quelque chose de populiste... Oui. Ben, c cet populiste extrait, de gauche. Cet extrait-là, oui, il y en a à gauche, il y en a à droite. Cet extrait-là, ça ressemble beaucoup à de la droite, par exemple, comme, euh, comme type... De ben, ça ressemble mais... à la cac dans l'opposition. Ah, c'est intéressant. Oui, oui. <rire> c'est intéressant comme comparaison. Ben, justement, cet extrait-là, ou un similaire, en tout cas, a été partagé par Québec solidaire sur Twitter en vidéo. Donc, clairement, on servait de la tribune du Salon Bleu entre autres pour faire un extrait vidéo qui va être utilisé pour euh, plaire euh, aux membres de Québec solidaire et aux éventuels peut-être futurs membres de Québec solidaire. L'autre élément que je voulais apporter, c'était ouais. sur les dirigeants. On a beaucoup parlé bon, des, des, des cadres et des autres employés, mais les dirigeants, eux, par exemple, Charles Lémont à la Caisse des dépôts, mm -hmm. euh, qui se sont fait reprocher, ah oh mon Dieu, 6,3 6, milliards, 6,3 6, millions plutôt. Euh, c'est beaucoup d'argent. oui, Sa rémunération. rémunération. Il y a là-dedans un montant là, qui avait été accordé parce qu'on était le débauché à la Banque Scotia, je pense que c'est un 2 millions environ. Mais donc, un montant très élevé. Par contre, M. Aymon, cette année, à la caisse de dépôt, ben, c'est 55 milliards de plus dans les actifs de la Caisse de dépôt mm -hmm. qu'on qu était été chercher sous sa direction. Euh, c'est 3 de plus que l'indice de référence de la Caisse de dépôt. Donc, c'est quand même de l'argent bien investi de dire, on paye bien et après, on peut s'obstiner sur le montant exact. Mais de dire, pour aller chercher quelqu'un de ce calibre-là, pour éviter qu'il fasse des profits pour la Banque Scotia, ben on va payer correctement pour qu'ils viennent ajouter des milliards en actifs dans le bas des Québécois. Euh, même chose chez Hydro-Québec. Quand Hydro-Québec signe un contrat de 25-30 milliards avec New York, ça nous rapporte 1 milliard par année dans les coffres de l'État québécois. Mm -hmm. C'est un peu moins d'un pour cent du budget de l'État. C'est de l'argent pour financer l'éducation, la santé, les différents services sociaux. Martin Ouellet, hier,
1: du PQ à ce micro, euh, avait une remarque intéressante. Il disait, moi, je fais la différence entre les sociétés d'État qui profitent du vice et les sociétés d'État qui, qui donnent des, des services essentiels. Euh, donc Et en plus, il dit, Hydro-Québec, c'est un service essentiel. Bon, ça, euh, ça c'est un monopole, mais ils ont leur conseil d'administration. Alors que quand on a créé la SQDC, « Profite du vice de la marijuana », il euh, n'y en a pas de bonnie. Ça a été écrit dans la loi qu'il n'y en aurait pas, euh, qu'il n'y aurait pas de rémunération incitative.
2: Mais ça, ça, Alors, ça, ça, il dit qu'il faudrait
1: appliquer le même principe à l'alcool euh, et, euh, et euh, à la loto. Je pense que
2: ça, le, le fait qu'on n'ait pas mis de bonnie pour SQDC, ça relève pratiquement plus de la morale que d'autres choses. Mm. On se disait « Ah, t'sais, la drogue, c'est pas bien. Il ne faut pas créer d'incitatif pour que les, l'SQDC veuille vendre plus. » On verra dans quelques années, dans quelques décennies, si, euh, si jamais ça change.
1: Alors que l'alcool, maintenant, il <rire> va à fond la caisse. <rire> Exactement. On a commencé avec
2: des <rire> lois très restrictives sur l'alcool. On a libéralisé un petit peu, vraiment pas assez. On n'est pas rendu très loin. Donc, euh, ça pourrait changer pour euh, la marijuana aussi. Ou sinon, ben, on va l'intégrer, comme je disais tantôt, dans la rémunération de base. On ne le verra pas passer. Et c'est tout. Deuxième sujet
1: maintenant, deuxième ligne d'attaque que tu as bien aimé de la part de Québec Solidaire, c'est les Airbnb. C'est Ruba Gazal qui s'est attaqué, euh, qui a dénoncé les Airbnb en chambre, mais aussi euh, au crédit.
2: Exactement. Euh, Ruba Gazal qui s'est levé en chambre pour interpeller. Euh, C'était la ministre du Tourisme qui remplaçait euh, Mme Laforêt à l'habitation. Je pense qu'on peut, on peut l'écouter aussi.
1: Airbnb. Juste à Montréal, il y a 12 500 annonces sur le site d'Airbnb. L'écrasante majorité n'a pas de permis, et ça, Madame la Présidente, c'est illégal. Mais malheureusement, Airbnb refuse de collaborer pour faire respecter la loi. Airbnb ne vérifie pas les permis. Airbnb n'est pas responsable des annonces illégales. Airbnb profite tous les jours de l'hébergement touristique illégal et clandestin au Québec et la CAQ les laisse faire. On a ici une multinationale qui fait des millions de dollars de profit en toute illégalité, qui envoie l'argent dans les paradis fiscaux, qui trappe nos quartiers, qui aussi empire la crise du logement et la CAQ n'est pas fichue de reconnaître.
2: Je trouve c'est intéressant parce que Mme Gazal soulève un angle mort, disons, de la crise du logement. Oui, c'est vrai. Airbnb n'est pas responsable à lui seul de la crise du logement. Non. On ne va pas régler la crise du logement en euh, prenant les logements qui sont euh, réservés pour l'instant, disons, pour le tourisme. Mais quand même, quand on parle de 12 500 annonces, par exemple, pour Montréal seulement, ben je me dis, ça fait quand même beaucoup de logements qu'on n'utilise pas pour des familles qui, présentement, se cherchent un endroit où se loger et qu'on n'utilise pas non plus pour faire baisser la pression sur les prix. À Montréal. Mmh. Et quand je dis Montréal aussi, c'est dans une même situation ailleurs, même que la crise de est plus euh, aiguë à l'extérieur de l'île de Montréal. Donc, euh, je trouve qu'il y, y a un angle mort là-dedans que Mme Gazal a réussi à identifier. Et la réponse de Mme Proulx... Euh, la réponse n'était pas terrible. N'était hein? pas terrible. Euh, <rire> Mme Prou. Elle a Proulx. cité quand même un, un,
1: une loi qui a été adoptée, exact. mais qui ne semble pas avoir beaucoup d'effets sur... D'effets, comment dire... Sur Airbnb, hein, et Airbnb continue
2: de, de croître constamment. Exactement. Madame Prou, Caroline Prou de ministre du de Tourisme, a répondu, « Écoutez, il faut faire attention avec la carte que Ruba Gazal présentait parce que c'est fait par des amateurs. C'est pas quelque chose qui est fait à la demande du gouvernement du Québec. » Je me suis dit soit, en effet, mais faisons, on voir, nous <rire> faisons, faisons ces ce là ça. Exactement, c'est quand même pas très difficile. Il y en a partout dire, à montréal. On vous présente un problème, votre réponse c'est de dire ah ben vous savez on n'est pas certain si le problème est réel. Allons vérifier. Et euh, Madame Proust faisait valoir aussi que sous la CAQ, on a euh, voté une loi pour que les gens qui affichent avec Airbnb aient un numéro euh, à Revenu Québec qu'on doit afficher. C'est ce qu'on appelle, dans fond, afficher de façon légale. Comme Mme Gazal faisait référence à l'affichage illégal, c'est les gens qui sont pas inscrits auprès de Revenu Québec. Euh, et il y a eu 3,5 millions de dollars en amende l'an dernier pour des gens qui s'affichent de façon illégale. Donc ça, c'est très bien. Par contre, Airbnb lui-même est pas du tout sanctionné, ne reçoit pas du tout d'amende. Et comme on le voit, bien, il y a plein, plein, plein de gens qui s'affichent tout de même de façon illégale et qui privent des familles ou des, des individus d'un logement sur l'île de Montréal et sur la réalité sûrement la même dans le reste du Québec. Donc je trouve que c'était quelque chose qu'il faudrait creuser, il y a une partie de la solution de la crise du logement qu'on retrouve ici. God save the Queen, Antoine. Oui. <rire> un beau thème pour... Ça fait toujours juin. du bien. Notre prochain segment. Ben oui. Écoute, la gouverneure générale du Canada qui était en visite à Québec euh, cette semaine, Mary Simon, et euh, ça a causé quand même une petite controverse à savoir qui accepte de rencontrer la gouverneure générale, qui accepte pas de la rencontrer. On va aller dans l'ordre. On a commencé par poser la question à Gabriel, à Gabriel Nadeau-Dubois, de Québec solidaire, euh, qui nous a répondu qu'il n'avait pas le temps. Moi, là, dans ma journée, j'ai un nombre limité d'heures. La question que je me pose, c'est ces heures-là, à quoi ils servent? Puis rencontrer la représentante de la reine d'Angleterre, c'était pas une utilisation pertinente de mon temps hier. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Non. Antoine, tu as déterré un extrait, tu t'es rappelé, d'un oui. moment où M. Nadeau-Dubois avait trouvé le temps d'aller rencontrer le gouverneur général à l'époque. À Ottawa, en plus. À ah, Ottawa, oui, il était moment. allé.
1: On va écouter un extrait. J'ai le plaisir de vous
2: présenter Gabriel Nadeau-Dubois. Pourquoi tous ces euh, beaux applaudissements il ben, faut se souvenir que M. Nadeau-Dubois avait reçu le prix du gouverneur général pour son livre « Tenir tête ». Oui, en
1: 2014.
2: En 2014. Donc, euh, cette fois-là, ben, il avait trouvé du temps. <rire> euh, dans, dans son horaire, il avait trouvé le moyen de faire, euh, faire une petite place pour le gouverneur général.
1: Donc, François Legault l'a rencontré, mais ça a mis en furie, bon, Gabriel
2: Nadeau-Dubois, mais aussi... Surtout, surtout oui. le Parti québécois surtout le par et Pascal Bérubé. Exactement. Bah, Pascal Bérubé qui a crié euh, pendant son point de presse « Go home » à Mary Simon. Euh, et lui est le chef de, du Parti québécois Paul-Saint-Pierre-Permondon, euh, On dit ben, que c'était un... Euh, Écoute, il y avait comme une surenchère au point de presse. C'est qui allait dire le plus de mal de la les couronne les britannique? qui deux se plaisir et se relayer au micro pour, pour <rire> en rajouter, en effet. Euh, même que Pascal Bérubé a rappelé que M. Legault a rencontré le prince Charles à la COP26 en Écosse. Et donc, les deux disaient ben, c'est un terrible symbole du colonialisme euh, d'accepter de rencontrer la représentante de la reine ici au Québec. Et il faut dire, ce qu'on n'a pas encore mentionné, c'est que Mme Simon parle l'inouctitout et, euh, et l'anglais mais pas ouais. le français. Non. Et donc, ça, ça, ça choque, évidemment. Le Québec est fondé... pour le Canada, plutôt. est fondé sur deux peuples fondateurs. On a une gouverneur générale... Qui deux, est langues langues français, ouais. deux langues officielles. Deux langues officielles. Et donc, ça fait en sorte... Et M. Legault et Mme Anglade, qui l'a rencontré aussi, l'ont reconnu. Les deux ont parlé en anglais et ça a beaucoup choqué les, repr les représentants du PQ. Euh, Monsieur Legault s'est défendu en disant, écoutez, je suis, je suis le premier ministre du Canada, du Québec plutôt, et euh, donc par politesse, je devais recevoir la courtoisie. Rep... Par courtoisie. Oui,
1: J'ai aimé le mot la oui.
2: courtoisie. Je devais re re recevoir la représentante de l'État canadien et il a dit, écoutez, moi aussi, je préférerais qu'on change le système constitutionnel, mais pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait de l'appétit dans la population. Euh, et Mme Anglade, qui a aussi rencontré Mme Simon, qui a dit euh, ben ça nous a permis de parler, par exemple, de réconciliation, vu que Mme Simon est d'origine inuit. Euh, mais juste en anglais, exactement. Donc, tout ça m'a inspiré une chanson de la semaine. Euh, et j'ai creusé dans ma mémoire et j'ai trouvé une chanson qui je trouve qui symbolise quand même un petit peu ce qui peut arriver quand on ne fait pas attention à ces petits symboles là et en bonus ben ça nous est euh, offert par euh, la personne qui a nommé Mary Simon une représentante du Canada qui ne parle pas français, je te laisse la lancer. <muches>
1: C'est terrible, cette chanson-là, parce qu'en plus, euh, Patrick, c'est un, un verre d'oreille.
2: Oui, ça... Assume. On l'a dans la tête pour au moins deux semaines, C'est sûr Ça parfait. vient de la
1: campagne des libéraux de 2019,
2: hein, c'est ça? Exactement. Ça, ça avait Exactement. été approuvé en haut lieu. Exactement, c'était approuvé par l'équipe de Justin Trudeau. On s'est dit, il n'y a aucun problème, ça, c'est du français. <rire> Et ça rappelle quand même ce que M. Legault a dit il y a quelques semaines. La semaine dernière, je me souviens bien. Si on ne fait pas attention, le Québec va se louisianiser. En fait, il faut ah oui. faire attention à la louisianisation du Québec. Et cette chanson-là en est un exemple assez frappant.
1: Oui. Alors, écoute, je lève une main haute à ta chronique. Merci beaucoup, Patrick.
2: Et je dis bye-bye. <rire> grand philosophe, poète dans l'âme,
1: la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Il y a eu des manifestations hier des cégepiens anglophones contre le projet de loi 96 qui veut refaire la charte de la langue française, le projet de loi de la coalition en hier Québec. Et j'ai publié ce matin une chronique intitulée « Un rejet pitoyable du Québec français ». Je m'attaquais aux arguments des cégepiens anglophones qui ne veulent pas faire les trois cours en français ou deux français que la loi 96 leur imposerait. Et il y a le journaliste Christopher Curtis qui m'a pris à partie sur Twitter. Il estime que je suis passé à côté de certains arguments des cégepiens. Il est au bout du fil. Bonjour, Chris.
0: Salut, Antoine. Merci pour, euh, pour l'accueil.
1: Ben, ça me fait plaisir. Donc, tu as une infolette intitulée « The Rover », je tiens à le dire. Tu, euh, tu publies des grands dossiers sur toutes sortes de sujets, notamment les Autochtones, mais aussi, euh, il paraît que tu as fait un dossier, tu m'intrigues, sur euh, le nickel à, à Limoilou. Mais parlons maintenant euh, du cégep en anglais. Tu trouves que j'ai été trop dur à l'égard des, euh, des, des cégepiens anglophones. Et quel argument m'a échappé, selon toi?
0: Je pense que en partant, le, on pense d'une grande, quand même une grande transformation du curriculum euh, pour les cégepiens. C'est quand, quand même quelque chose qui va changer, euh, pas dramatiquement, mais ça va quand même changer leur éducation ou la manière qu'ils apprennent. Il n'y a, a eu aucune consultation avec les associations étudiantes il n'y a eu aucune consultation avec les cégeps. Ça me fait penser un peu au, au, en 2012 avec Jean Charest y avait tu sais, les augmentations s'étaient passées sans beaucoup de consultations. Je pense que leur, le cœur de leur argument, c'est ça, c'est que les profs n'ont pas été consultés, c'est que les Cégep, les cégepiens n'ont pas été consultés. Et, et C'était vraiment une des plus grosses parties des arguments. Oui, il y a eu des déraps par ici, par là. On parle quand même de jeunes de 18 ans qui vont dire des choses qui ne sont pas toujours mesurées, qui sont pas toujours... Euh, mais, mais Moi-même, moi dans, moi, dans, ah bon. moi, dans mon texte, je disais que c'est un peu
1: normal. Moi-même, dans mon texte, je disais que c'est un peu normal quand on s'attaque à un projet de loi d'exagérer. Mais là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on est devant une sorte de, 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 de délire de persécution. Hein? On a l'impression que ça va annihiler leur, leur avenir euh, que que c'est terrible de les forcer euh, à apprendre euh, le français, que trois cours, c'est épouvantable, ça les mène à l'échec. Est-ce est qu'il n'y a pas quelque chose d'excessif là, Christopher?
0: Ben oui, certainement que c'est pas, pas ça qui va faire en, en sorte que la personne. Ou ça, ça, ça pourrait. Je dirais juste que pour certains programmes en université, c'est tellement compétitif que. Puis je le sais que tu te souviens, c'est quoi d'être jeune, d'être au cégep, puis de se dire, ah, tu sais, il faut vraiment, je veux vraiment entrer dans un tel programme. Je veux.
1: Oui, mais moi, je devais, comme cégepien francophone, Chris, il, je devais réussir des cours en anglais, puis ils en ont même ajouté depuis que je suis allé au cégep. Il faut que je réussisse pour avoir mon deck.
0: Oui, absolument. Mais moi, ce que je dis, c'est que tu as des gens qui vont... Prenons, par exemple, les, les Moors, prenons les Inuits, prenons les Autochtones, parce que c'est un argument qui a été fait je pense que c'est un argument que tu peut-être mal compris. Il y a des, il y a des, des, des Autochtones euh, kri, euh, Inuit, qui n'ont pas les mêmes protections que des, des anglo-historiques. Euh, et vraiment, sur ces territoires-là, souvent, ça se passe en anglais. Et le français, c'est leur troisième langue. Puis déjà, anglais, français, pour eux autres, c'est toutes des langues colonialistes. Euh, et leur, leur taux de participation au cégep, au collège est plus haut là qu'il n'y a jamais été. Mais ça, ça, vient quand même ajouter un obstacle à leur éducation. Et écoute, ça, c'est, il y a toutes sortes de personnes à blâmer pour ça, genre, le, le, le problème de francisation ou, ça, c'est, c'est c'est bien avant le CgEp qu'on doit adresser le problème. Mais si, tu sais, si on met la loi comme ça en, en, si on la, si on la met genre comme elle est là et qu'il y, y a des étudiants autochtones qui réussissent moins ou je trouve que ça serait un problème. Je pense que c'est hum. vraiment une possibilité qu'il ne faut pas ignorer, oui. et qu'on aurait dû étudier en consultant ouais. avec ces nations-là. Ça, ça, ça peut
1: être modifié, mais ça ne change pas, il me semble, le principe que euh, les gens qui vont au cégep en anglais, la, la, la vaste majorité, pourraient mieux apprendre le français. Et ça, ça, oui. ça, ça serait une belle occasion… Et, et là, je voudrais, je, je voudrais parler de, de Greg Kelly. Greg Kelly est un député libéral ici à l'Assemblée nationale qui a déposé un projet de loi en 2019. Il disait, il faut faire du, du, de l'apprentissage du français un droit. Parce qu'il dit, les gens comme moi, et là, il donnait l'exemple de, de Greg Kelly lui-même, il dit qu'il est allé de, à l'école en anglais toute sa vie. Puis là, lui, il rêvait d'être député à Québec il a été obligé d'aller faire des cours à l'UQAM, à l'Université de Montréal pour apprendre le français comme il faut. Et là, il dépose un projet de loi en 2019 pour dire, il faut que ça devienne un droit que toute personne qui veuille apprendre le français donc euh, puisse l'apprendre gratuitement. Mais c'est une excellente idée sauf que oui. c'est ça, ça, ça que le projet Absolument. de loi 96 va faire. Mais, mais toute, toute personne qui va faire le cégep en, en anglais, va quand même avoir une bonne maîtrise du français grâce à trois cours. Il me semble que c'est super. C'est du vivre ensemble, ça. C'est de l'ouverture. C'est...
0: Mais, mais de rejeter les trois cours ou de dire, dire qu'on a des inquiétudes, parce que je pense que c'est pas un rejet complet, c'est qu'on a des inquiétudes. C'est pas un rejet du français. C'est pas certainement pas un rejet pitoyable. Ça, 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 fait, ça nous fait sembler comme si on était vraiment... Euh, on a de la haine ou ce qui est peut-être le cas dans certains cas, mais pour la majorité d'entre nous, on veut, on veut parler un meilleur français. On veut juste, on veut aussi réussir dans la vie. Moi, je dirais que ça serait mieux d'attaquer le problème à un jeune âge. Euh, et ça, c'est à travers le Québec. Les, 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 la, la, moi, j'ai été au primaire en français et j'ai été jusqu'au secondaire 2 en français. Mm -hmm. Je n'ai vraiment arraché Antoine. J'ai failli. Si j'avais continué en français, je pense pas que j'aurais fini le secondaire plusieurs personnes, même en français, je pense qu'on est, on est la province avec oui, mais... le plus haut taux de décrochage. Et je dis juste ça, je ne dis pas ça pour dire qu'on est. C'est à cause dit, du français? C'est pas, des... pas à cause du français.
1: C'est pas à cause du français. Probablement
0: en partie. Parce qu'on met. Regarde, si un, un jeune décroche au secondaire, puis il y a plusieurs études qui démontrent ça, c'est parce qu'il a commencé à y penser quand il avait 8 ou 9 ans. Puis souvent, c'est oh associé avec euh, la lecture, la langue, la, sa maîtrise de la langue qu'on doit parler à l'école. Attends, attends, attends. Qu Qu'est-ce et...
1: qu que tu me dis, Chris? Tu me dis que s'il si était scolarisé en anglais, il y aurait moins de décrochage?
0: Non. Non, non, non. OK, OK. Je dis que si, si on regarde, le, 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 on, on s'entend, toi et moi, que le, on veut que la langue commune au, au Québec soit le français. Pas le français et l'anglais, le français on s'entend qu'on veut avoir des plus hauts taux de réussite. On s'entend que quand les gens sortent du CGE, on veut qu'ils parlent un, un meilleur français. Moi, ce que je dis, je dis que le problème commence bien avant le CGE. Le problème commence au primaire et au secondaire. Et si on... Mais régler ce problème-là, c'est très difficile. Ça oui, mais, oui, mais des un, fois. Un, deux, trois
1: mais justement, mais,
0: pour à faire des réponses. il
1: faut que la communauté anglophone soit plus ouverte au français, peut-être, pour mieux enseigner le français euh, aux primaires et aux oui, secondaires mais, dans euh, les écoles euh, anglophones. Tu sais, si, 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 si un gars comme Greg Kelly, dont le père est un législateur, euh, Geoffrey Kelly, qui a été ici à l'Assemblée nationale pendant des années, et Si lui a, a été obligé d'apprendre le français sur le tard pour faire comme son père pour devenir député, ça veut dire qu'il y a un problème dans cette communauté qui est oui. qui est, et il y a de la fermeture. Moi, je pense qu'il y a de la fermeture à l'égard du français. Puis là, on nous dit que le, apprendre le français serait comme une torture. C'est épouvantable.
0: Non, mais je dis pas que c'est comme une torture. Il y a peut-être per quelques personnes qui l'ont dit. Moi, je dis que si Greg Kelly est sorti du, du CGF ou de l'université sans bien parler le français, c'est parce qu'ils ne l'ont pas très bien enseigné au primaire et au secondaire. Exact. Ça, c'est très difficile à régler ce problème-là. Ça prend un gros investissement. Puis oui, ça prend une grosse participation puis de la volonté de la communauté anglophone. Puis Je pense que tu serais surpris à quel point les anglophones veulent que leurs enfants parlent bien le français, ben, maîtrisent la langue. Je suis d'accord, et...
1: Chris, je suis d'accord, puis Greg Kelly le dit tout le temps, sauf que les chiffres disent autre chose. Le tiers des, des anglophones, des allophones ne lisent ni, euh, presque jamais en français. 40 au bout de la télé et le cinéma francophone. 50 ne lisent pas des quotidiens. 53 n'écoutent pas de chansons en français. Ça, c'est les, les allophones. C'est ceux qu'on essaie d'intégrer au Québec il y a une fermeture quand même là. Il y, y a une, une indifférence oui, oui, non, à l'égard de, de cette, le, de cette de la majorité la qui est une minorité. Le, on est, est, une est une petite de la, minorité.
0: La monoculture américaine. Ah oui. Mais 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 ce que je dis c'est que regarde, si, si on faisait ces mêmes statistiques là avec les francophones, je ne sais pas si on l'a ou non. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui lisent pour leur journal, qu'il y en a plusieurs qui c'est. Ça, c'est de, de, de bonifier nos arts, de bonifier notre, notre mmh. journal. Ce qu'on est en train de faire enfin, en je pense que les chiffres vont changer. Je pense qu'il y a une ouverture, puis je pense même qu'il y a une ouverture des deux côtés, des, du côté francophone et du côté anglophone. – Mais ces manifs-là, absolument... moi,
1: je trouve que ces manifs-là ne demandent pas d'ouverture, Chris. Ben,
0: – pas c'est pas « on veut pas apprendre le français », c'est « on veut d'autres Alternative, on mais, veut être consulté. Ça, une mais grosse...
1: voilà une occasion en or de, au cégep de s'ouvrir à la majorité, qui est une minorité en fait, francophone au Québec. Et c est, c est, Ça serait extraordinaire là, que, que chaque cégepien oui, si, sorte si avec. Le... Les...
0: Mais, mais sans consulter, juste d'imposer une solution, ça marche jamais. C'est pas Il faut Chris, que les gens aient ça? une participation.
1: Qui a proposé ça C'est le parti qui représente la communauté anglophone. C'est les libéraux. C'est Greg et Kelly -ce et c'est qu'on
0: -ce qu a vu immédiatement après qui, qui est proposé 96, ils ont, ils ont avoué qu'ils ont fait une erreur ou qu'ils ont, qu ont proposé les, des amendements à 96. Ils ont avoué. C'est
1: David qu ont... burnbon qui a déjà été euh président de la, des commissions scolaires anglophones. Je, je comprends. Je, pourquoi c'est un tel? Pourquoi ça crée un tel tollé? Moi, c'est ça, là. C'est une en fait, occasion formidable de,
0: de rapprocher en, les communautés. Je ne veux pas trop retourner là-dessus, mais est-ce qu'il y a eu de la consultation? Non, il n'y a pas eu de consultation. S'il si en avait eu, je pense qu'on va ben. arriver. Regarde, je, non, mais je, je pense vraiment que si... La Écoute, Chris... Moi, Et je pense que s'il y avait eu... Consulte. Regarde,
1: la loi 101 a sauvé le Québec. S'il y avait eu de la consultation des années 70, là, euh, Camille Lorrain, là, il se faisait traiter de nazi, puis euh, René Lévesque aussi, alors que ça a permis au moins au Québec de survivre, puis ça n'a sûrement pas détruit la communauté anglophone. Elle a encore des hôpitaux, des cégeps, des... elle a beaucoup plus d'institutions que les francophones dans le reste du Canada. Ça, c'est certain.
0: Et, et, et non, mais Antoine, je dois dire que là-dessus, là, on est d'accord, puis là-dessus, la, la Gazette, je travaillais pour eux autres avant, ont défendu les franco-ontariens quand Don Ford s'est attaqué eux autres. Il y a de la solidarité là-dessus. Et quand on se lève pour les défendre, on on dit jamais, hey, les anglophones sont avec nous, on dit tout. On attend qu'il y ait une erreur ou qu'il y ait quelque chose. Puis là, on va, 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 dans, va dans le journal de Montréal, tape le mot anglo dans la barre de cherche. C'est jamais rien de positif. Puis je sais pas... Je... Je ne dis pas que ça représente la pensée du Québécois moyen, mais on veut se sentir québécois et on veut... Se... Tu sais, je le sais qu'il fait un... Il hey, y a une je... sorte mais de mais débordement mais... du côté des anglophones. Ben oui, écoute, Marlon Jennings, qui... mais
1: non, mais je Marlon Jennings qui dit que c'est du nazisme, Anne-France Goldwater qui dit que c'est une nouvelle Gestapo. Écoute, on a l'impression des arguments ouais, de Poutine là, pour envahir l'Ukraine.
0: Je pourrais contrer, puis je pourrais dire Mathieu Bacoté qui dit Non, non, les Anglais, ce n'est pas des Québécois, c'est ça représente le reste du Canada au Québec. Ça, c'est incroyablement insultant. On vit ici. On participe dans la démocratie. Ben c est, c est... Ici. Moi j'élève ma petite en France. Oui, mais toi, on, toi, en fait, mais là, toi, on, je suis Québécois. Toi, mais c'est vrai que mais... c'est vrai qu'il
1: y a un parti qui s'appelle le Parti Canadien du Québec. Et c'est et, et quelqu'un qui veut qui voudrait que, que Ottawa utilise la, 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 le pouvoir de désaveu pour désavouer la, la loi 96. Écoute, ça effectivement, c'est un pouvoir colonial. Hein? Toi qui dénonce le colonialisme, s'il y en a un pouvoir colonial, c'est bien celui-là.
0: Vraiment que je supporte le Parti canadien du Québec. Oui, mais Boc, qui s'attaquait
1: à ça. Boc Côté, il s'attaquait à ça.
0: Non, mais moi, je parle d'un. Mais, mais quand Boc Côté dit que les anglophones mmh. mmh. au Québec, en fait, on fait juste représenter le reste du Canada, c'est insultant. Mmh. Parce on, non, non, on, on représente nous-mêmes, on représente des Québécois, on est des Québécois, mais trop souvent. On a tendance à, à juste dire OK, Québécois ben, égale français, si, Canadien. Si, si
1: vous êtes des Québécois, ben, ça veut dire que vous allez accueillir une occasion euh, d'apprendre le français au cégep. Et là, je cite Greg Kelly si quelqu'un veut vraiment vivre à Montréal, au Québec, il faut maîtriser la langue française. Voilà une occasion. Pourquoi faire des manifestations contre ça comme si c'était une torture? Moi, c'est ça, c'est là que je vois une sorte de rejet. Mais merci beaucoup, Chris. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, à moins que tu aies un dernier argument. Je t'écoute.
0: <rire> <rire> ma, ma, euh, ma seule argument, c'est que euh, mon seul, que des fois, je me, je me, je me mélange là-dedans. On... No problem. <rire> <rire> on, on veut... On veut faire partie du dialogue, on veut faire partie de la solution. Euh, je pense que quand on prend les exemples des, des partis comme Parti Parti canadienne du Québec, qui je pense pas vraiment, quand on prend les, les exemples extrêmes, mais oui, on, on, ou Marlene Jennings euh, dit quelque chose, ou Don McPherson, c'est quand même des anglo d'un certain âge. Moi, j'ai 36, la majorité de mes amis, c'est des anglophones, j'ai des amis français oui. aussi mais on parle tout le français, puis des fois même, Chris, si on, on est cinq anglophones avec un francophone, on va parler en français parce qu'on on sait que souvent, le contraire est vrai.
1: Ça ne doit pas arriver souvent, mais en tout cas, je, là, moi, je te citais Greg Kelly, il y a 36 ans, puis je te citais le Parti libéral du Québec avec David Birnbaum, là, je te citais pas juste Marlon Jennings puis, et compagnie. Là. Puis La proposition de Burnbaum et celle de Kelly a été considérée comme une horreur au sein de la communauté, tellement qu'il y a des manifs. Donc, je veux bien qu'il y ait de la bonne volonté dans la communauté anglophone, mais les faits me disent le contraire. Je suis désolé.
0: Non, mais écoute, je pense que ce qu'ils veulent plus que d'autres choses, c'est de la consultation. Et on verra à la, consul au au hey, écoute, de la consultation.
1: Une loi, c'est jamais terminé. Ça peut être révisé. Hein? La loi 101 a été révisée infiniment, de, 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 même trop, à certains égards. Donc, peut-être qu'il y aura des, des, des révisions dans le futur. Mais là, si ça peut déclencher, il me semble, une, 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 comment dire, une prise de conscience dans sein de la, au sein de la communauté anglophone qu'on doit mieux enseigner le français au primaire, au secondaire pour préparer aux fameux trois cours au cégep, Ben bravo les communautés vont se rapprocher. Peut-être qu'il y a des anglophones qui vont se mettre à, à lire en français, à écouter la télé, le, le cinéma. Ça ne leur, leur enlèvera sûrement pas la, non, la possibilité d'être de, de, des, des anglophones.
0: Des qui à, à, à... Le plus, c'est la, la culture québécoise. C'est des films comme Gaspar Blues. C'est un album comme Dehors novembre, de, 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 des, hmm. des, des Colocs. De qui tu parles? Ce qui m'a vraiment permis à mieux connaître le français, c'est la culture. Oui, mais tu es une et, exception,
1: toi, dans cette, dans cette communauté-là, peut-être.
0: Je pense que, je pense, je pense que de plus, quand on regarde vers les jeunes, puis mm -hmm. j'espère que c'est pareil chez vous. Moi, c'est toujours ça. Mon espoir, c'est que les jeunes vont être différents. Moi,
1: moi, les jeunes les jeunes, ils apprennent votre langue là, comme, par osmose sur l'Internet. De toute manière, moi, oui. j'ai trois enfants. J'en ai deux qui l'ont vraiment appris par Osmode. Il y en a une seulement qui a voulu aller faire une immersion. Mais les trois ont un très bon niveau d'anglais. Parce qu'aujourd'hui, the world is an immersion, immersion class. <rire> OK? Ah, mais le français oui. a besoin d'un petit Je coup sais. de main particulier. Et c'est pour ça qu'on veut... Je pense qu'une bonne partie de la population veut une loi comme la loi 96 pour protéger le français, pour la promouvoir, puis la promouvoir dans, dans la communauté anglophone pour rapprocher les communautés.
0: Absolument, mais je veux, je veux juste que le, le prochain gouvernement, n'importe qui qui, qui qui va gagner euh, en, en octobre, j'aimerais voir un gros investissement au primaire et au secondaire parce que comme c'est là, ça marche pas. Comme c'est là, ça ne marche pas des deux bords. Très
1: bon mot de la fin. Euh, merci beaucoup. Puis euh, on reprend merci. cette discussion-là. Christopher Curtis. Merci, Antoine. Au plaisir. Christopher Curtis est un ancien employé de la construction. Il a aussi été journaliste de Gazette. Et il y a maintenant une infolettre intitulée « The Rover ». Et c'est ainsi que se termine « La hausse sur la colline » en hein, ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi.
0: Cube Radio.